0: El episodio de hoy con el chef Raúl Correa es traído a ustedes gracias a la familia Daeronet, una compañía 100% puertorriqueña que bajo su propia infraestructura combina la tecnología de fibra óptica y microondas para que tenga un internet rápido y confiable. Ahora que estamos remotos en reuniones virtuales y videoconferencias, no dejes perder una oportunidad de negocios porque se te cayó el internet, y si ese es tu caso amiga y amigo, esta es la señal que estaba esperando para por fin cambiarte. Entra ya a aeronetpr.com Para que veas la variedad de soluciones que proveen Tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio O tu hogar No olvides aeronetpr.com
1: Y fui metiéndolo y metiéndolo Hasta que un día abrió una, una oportunidad de supervisor Y ya yo estaba haciendo el trabajo sin, sin, sin que me lo pidieran By the way, mis compañeros de trabajo Por joder, vacilando, me decían Chef Raúl, Chef Raúl, porque ya era mandón ¿Entiendes? Pero era, era como que yo me lo exigía porque yo quería ser mejor.
0: ¿Qué es la Guía y Familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea, y hoy estamos en vivo desde Bacoa, Finca y Fogón, con el chef y agroempresario Raúl Correa. ¿La queda, brother?
1: Todo bien, hermano. Gracias por la
0: invitación. Oye, gracias. A ti por, por darnos bienvenida en tu restaurante, en esta hermosa finca. Como estaba diciendo, no tenía la más mínima idea de dónde eras un coso. Aprendí un <risa> poco con Google Maps ahora. Y así que vamos a dar un ratito. Estábamos ahí hablando antes en lo que llamo el pre-podcast session. Me estabas diciendo que, que te gustaría hacer un podcast. Yo creo que tienes información de más para hacer un podcast. Sí,
1: mano, yo, yo pienso by the way, eh, los podcasts están creciendo, lo sabes tú, lo haces, ¿no? Y de momento estoy, estoy pensando, lo voy a tirar la idea, si alguien sí, quizás lo produces tú. Y decía, mano, ¿estaría bien cool hacer un tipo de podcast de sentarnos con otras personas de la industria en una barra, en, en un restaurante... Y empezamos a las 3 de la tarde y terminamos a las 4 de la tarde, pero es altarnos palos mientras hablamos del tema que tengamos que hablar. Y poder ver, obvio, la, la, cómo se. la camaradería que se forma detrás de esto y cómo nos transformamos mientras bebemos. Pero no dejar de tocar el tema. Claro. O sea, que se puede llamar con palo en mano. Ahí está. Son. Con,
0: con, con palo, palo en mano. En mano. Eso está bien cool y la variedad, como tú estás diciendo, la industria se reconoce. Yo creo que la industria de coctelería, que es como claro. que el nombre más reciente, se combina muy bien con lo que es la gastronomía y la uh -huh. cultura.
1: Van van de la mano. o sea tú, tú, el que Mira, by the way, que lo mencionas lo de la pandemia. Uno de los issues más grandes que hubo cuando, cuando los restaurantes empezamos a abrir era el comer y no poder, no poder darte un trago. ¿Te acuerdas? Que los restaurantes empiezan a abrir y todavía había la seca So, en ese momento cuando nosotros reabrimos se sentía bien raro porque la gente venía, comía y lo que podían tomar era agua y jugo y fue como que wow, se sentía bien raro, no, no, parecía como si no hiciera sentido. no Una vez abre las barras, o sea, se puede servir alcohol, el, el, el negocio subió pero eh, se doblegó la, las reservaciones porque es bien cultural comer y beber, ¿sabe? comer y darte una cerveza un costel un vino va de la mano ¿sabes? o sea que es algo bien y los bartenders y los, y los, y los cocineros somos panas es que están siempre en, en la
0: cocina están siempre en el, en el para atrás para adelante yes. o sea buscan inventario se van a topar en un restaurante
1: sí no 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 oye eh, volvemos eh, eh, es inevitable no, no tener una relación con un bartender o sea igual el cocinero porque decía Roberto Bell, decía el dueño de la factoría en, en un evento en, en New York nosotros cocinando y él sirviendo palo y él nos mandaba palo, palo para acá, palo para acá y en una nos dice... Digo, puedo hablar como... Sí, 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 tranquilo. Dice, cabrones, los bartenders comen. ¿Sabes? Porque ellos nos están toda la noche mandando palo y nosotros sacando comida pero no les mandábamos comida y es como que, mira, loco, yo te, estoy yo te estoy dando de beber pero dame tú de comer. So, esa relación barra eh, comida siempre está, tú sabes, el bartender por excelencia o sea, te pone al ver el cocinero a beber ya obvio pues tú le das de comer, eso es como que tú me das de beber, yo te doy de comer, el trueque. Ese trueque siempre está, siempre está. Lo importante es hacerlo legalmente.
0: Claro. Bien, bien, bien. Oye, brother, cuéntame, estábamos hablando de que tienes un background bien interesante y tú empezaste en la cocina, estábamos hablando también con Jimmy, eh, con, Tony, con, con Tony, con Tony. Con Tony. Tony y estábamos hablando de cuando empezaron en el Mario y tú empezaste a los 18 años,
1: bien joven. A los 17, mano. ¡Oh, wow! Yo, yo empecé a los 17. Empiezo a trabajar en un sitio que se llama Crown Plaza. Y después voy a, a mario de San Juan. Y, nene, eh, yo empecé haciendo, eh, haciendo grill cheese, mano. Mi trabajo era literal. En la, los casinos tenían como una cocinita bien pequeñita que estaban todas las nenas allí. Y yo era bien nene con todas estas mujeres grandes. Y yo lo que hacía era... Haciéndole sanguijitos, grill cheese, para que ya se los daban a los clientes. ¡Wow! Tú eras el que hacía los grill
0: cheese que ofrecen en el casino. <risa>
1: eso era mi trabajo, loco. Ese era mi trabajo. Y, by the way, yo bien pompeado, o sea, yo bien pompeado y la pasaba súper cool, hello. Los estaba rodeado de, de 20 mujeres grandes, hermosas todas, ¿entiendes?
0: ¡Qué funny!
1: Cuando, cuando eso empieza, ¿tú estabas seguro de desde chamaquito que
0: tú querías ser chef?
1: Ah, brother, yo no. ...yo tenía un trabajo... ...yo en algún momento quise ser doctor... Eh, ...sabía que no era lo suficiente aplicado... ...yo sabía que, que, que no, no iba a dar pie con bola... Eh, ...un pan un día, Harvey, me dice... ...mira, mi hermano está estudiando cocina... ...y yo, cabrón, pues eso es lo que vamos a hacer... ...vamos a estudiar cocina... ...o sea, fue así... ...en aquel tiempo no había... ...no habían eh, canales en cable de cocina... Eh, yo no veía a Giovanna Hay que, a mí la veía, sabía quién era, pero no era algo que me apasionara la única conexión que tenía bien cool era que, que me gustaba comer y mi tío, que en paz descanse cocinaba, le metía a la cocina so, me identificaba con esa figura masculina, porque sabe que en aquel tiempo quien cocinaba eran las mujeres so, me identificaba con esa figura masculina que cocinaba pues, y lo veía bien So, ahí dije, pues, mano, vamos a estudiar cocina. Y ahí nos pusimos a estudiar cocina, pero no, no tenía ni idea. No. Era un trabajo, o sea, era un trabajo, yo cobraba 8 pesos la hora, qué sé yo. Quien hace 8 pesos la hora hace 20, 20 y pico de años era buen dinero. Sí, estamos hablando casi el mismo mínimo federal ahora mismo. Claro, ocho o siete pesos la hora, o sea, era buen dinero, era buen dinero, yo cobraba bien, no tenía gastos, no tenía responsabilidades, o sea, yo estaba, pero súper cool. ¿Y cómo empieza la evolución
0: que tú te das cuenta? y Dices, oye, esta pendeja, ¿verdad? puede ser interesante. Imagino que también continúa
1: entonces creciendo poco a poco dentro del Marriott. Mira, sí, eh, empecé creciendo, eh, seguí, ah, adquirí adquiría experiencia, ¿no? Ya estaba bien metido, ya, ya literal. Yo después trabajaba en un restaurante fine dining dentro del mismo hotel que en calle donde conozco a Tony, trabajamos juntos y... Ya yo me ya me he dado cuenta que si yo llegaba a las 3 de la tarde a trabajar, como, como el horario decía, yo a las 5 de la tarde para abrir el restaurante no estaba al día, eso ya llegábamos al mediodía, llegábamos a la 1 de la tarde sin poncharle, esto era tiempo gratis que le dedicábamos a la empresa, nadie nos lo exigía, so si alguien me escucha de, de departamento del trabajo no era ilegal, era yo por mis pantalones, yo si quería estar al día tenía que llegar temprano, entonces yo en vez de estar en este rush, pues prefería llegar temprano, me seteaba ponía la ponía ponía el área en orden y poco a poco trabajaba y montaba ¿no? Y, y ahí estuve con un par de chefs que me animaban como que coño métele y fui metiéndole y metiéndole hasta que un día abrió una, una oportunidad de supervisor y ya yo estaba haciendo el trabajo sin 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 que sin que me lo pidieran by the way mis compañeros de trabajo por joder vacilando me decían chef Raúl chef Raúl porque ya era mandón ¿entiendes? Pero era, era como que yo me lo exigía porque yo quería ser mejor, o ¿sabes? ¿no? ¿Esa enseñanza de ser mejor viene de familia? Mira, sí. De, de, by the way, de bien pequeño, tuvo un profesor, no, nunca, eh, no recuerdo el nombre, pero en algún momento un profesor siempre no, no me inculcó y, y lo escuchaba, creo que estaba en noveno grado, y me decía, mano, si vas a hacer algo lo que vayas a hacer en tu vida, es ser mejor dice, compite para ser mejor. Y a mí son de esas cosas que, sí, no era el más aplicado en la escuela, pero habían cosas que se me, se me grababan, ¿no? Y como que ser el mejor era como que, bueno, yo quiero ser el mejor en lo que... O sea, ya que estaba dentro de eso, pues quería ser lo mejor que yo pudiera hacer ¿no? Eh, y, y yo creo que no tenía que ver ni, ni con necesariamente mucho talento. El que tenía que ver con ser el mejor era como que, da de ti. O sea, esfuérzate un poco más y, y, y va a estar todo bien. Eso es bien
0: interesante porque acabas de, de tocar en un tema que es si ser el mejor tiene que ver con talento, tiene que ver con
1: dedicación. Mira, yo creo que tiene que ver con un poquito de los dos, ¿no? Eh, o sea, un ejemplo porque... Vamos, si me preguntas en deporte y lo podemos cambiar ahí, tú ves un tipo como Lebron, o sea, y, y esta pelea que la gente tiene que si Lebron es mejor que Jordan, yo no creo que Lebron sea mejor que Jordan. Ahora, yo sí pienso que Lebron trabaja más fuerte que Jordan. Y eso lo pone donde está. O sea, yo que vengo de estas dos generaciones, no soy hater, me encanta LeBron, lo veo, lo admiro como ser humano, como él trabaja de fuerte consigo mismo, con su cuerpo, la labor social. Soy fanático de Jordan, crecí viendo a Jordan. O sea, y, a, y aprecio el talento natural que tenía Jordan, pero también aprecio el, el esfuerzo gigante. Como LeBron trabaja, ¿sabes? Ver a este tipo como le dedica su cuerpo como le dedica a todo lo que hace para ser el mejor, so, sí, vamos, yo quizás no pude haber sido buen baloncelista porque quizás no tengo la estatura, pero si lo hubiera metido duro, como quizás lo que le meto a, a lo que le estoy metiendo ahora, quizás hubiera jugado, no sé yo, no sé si sí, yo creo que, que, sí, que sí, que si tú le metes a compasión a lo que a lo que tú te dedicas, eh, vas a llegar a ser un duro. Y no estoy diciendo que yo soy un duro, o sea, no, no me estoy autoproclamando nada, pero creo que sí, que... que eh, el esfuerzo paga, payoff ¿Qué te
0: dicen tus papás cuando tú les dices que te va a entrar full a la cocina?
1: Mira, eh, mis papás siempre me apoyaron, ¿no? O sea, mis papás nunca me han dicho que no, para nada. Eh, no tengo una memoria clara. Eh, mami, como siempre, pues fue a ayudarme donde me, me matriculaba. Eh, en aquel tiempo lo que estaba era la escuela hotelera. Claro. No me aceptaron, porque en Puerto Rico hay un, hay un, hay un problema con la clase media-baja. O, sea, o tienes que ser bien pobre o tienes que ser bien rico. Entonces no me aprobaron becas, o en casa no, no los recursos económicos no, no, no estaban como para eso. Y terminé estudiando en una escuela que se llama Instituto de Educación Universal, que ya no existe. Ok. Que, by the way, lo habló con un pana, Carlos Portela, no eran las mejores facilidades del mundo, era una estufa con un profesor y cocinemos. Pero es que eso es lo que necesita Claro, pero en estos tiempos los nenes lo tienen todo O sea, lo tienen todo Yo, yo fui profesor, mano Yo fui profesor Y, y, y en la escuela que fui profesor eh, Habían de todo De todos los equipos Y nosotros no teníamos la mitad de las cosas O sea, yo un hand blender Tú me hiciste un hand blender ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Yo vine a ver un hand blender Un, un algo para moler comida Que lo coges como si fuera una botella de agua Y en vez de tener que ponerlo en el Robocup o en el procesador de alimentos, pues lo mueles en la misma ollita. O sea, yo vine a ver eso hace? de adulto. O sea, y ahora los, estos muchachos en las escuelas, y no pasa nada, no quiero sonar viejo tienen todos los recursos del mundo y con, y con eso no necesariamente le sacan el aprovechamiento, ¿no? Pero yo creo que tienen que ver mucho con inmadurez a, a, a esa edad, que también yo era bien inmaduro. Mano, pues es, eso mismo, yo creo que
0: cuando, por, por la edad quizás, cuando a ti te dan todo... Pues tú no lo sabes aprovechar, que es lo que estamos hablando. Y también hay un proceso de que quizás, yo hablo mucho de las redes sociales y no, no quizás el impacto que tienen al día a día, pero más allá cómo ver el acceso que tienen las demás personas y cómo eso es normal porque tú lo ves a través de una pantalla, pues quizás te hace menos, eh, no quiero decir real, pero menos consciente de las ventajas y lo que tú tienes en ese momento. Yo creo que pasa cross the board en un montón de cosas, incluso sí. en es la educación.
1: Yo, yo pienso que sí, mira, eh, ahí te voy, vuélvete, repito. Cuando yo estudié, yo era un tipo bien inmaduro. Yo no aproveché la mitad del tiempo de... Yo no aproveché la mitad del tiempo, de, de, no la mitad del tiempo de, de, de la escuela. Yo fui a perder el tiempo. Y cuando salgo de la escuela y consigo trabajo, que, tu, que tuve suerte. O sea, que, que yo, yo salgo de la escuela en el 95, que era una, una época que que la actividad económica estaba al día. Eh, yo me di cuenta que cuando yo salgo de la escuela, yo perdí el tiempo en la escuela. O sea, yo no aprendí tres carajos. O sea, eh, si hicimos arroz todo el año, por la que todos los días hacíamos arroz, si yo hice arroz una vez solo, fui mucho, yo perdí el tiempo. Si sí, muchas cosas se me quedaron grabadas, muchas cosas le saqué provecho, pero la mayoría, no, yo perdí el tiempo. Dicho eso, el otro día... Hablaba con, con, con este pana que se dedica a viajar y, y él decía que es que bien cultural, para mí no lo era, nadie me lo presentó si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho, como que en vez de salir de la escuela rápido, de high school, en vez de irte a estudiar, cogete un año y vete a viajar. Pero tú me dices a mí, pues eso tienes que tener los recursos económicos porque no todo el mundo puede decir me voy a ir un año a viajar porque con qué chavo, que te puedes ir de mochilero, pero cómo lo vas a hacer, pues eh, es un poquito más complejo, pero me hizo todo el sentido de la vida, porque tú estás estudiando literal, 10, qué sé yo cuántos años tú estás entre high school y todo, y tú high school es fuerte, te lo digo yo que tengo una hija que se acaba de graduar de high school, high school es fuerte, y tú de ahí coger dos meses... Y meter tu universidad a ese proceso fuerte, tú no paras. Entonces, quizás ahí es donde quizás mucha gente dice, no estoy preparado para esto, esto no es lo que yo quería, eh, que revolúe, y, y, y quizás es cansancio, quizás es indecisión, quizás tú no has viajado, tú no sabes qué es lo que te va a gustar si estás tomando la decisión. Y pienso yo que el que tenga los recursos de poder decirme, voy a coger seis meses de break, voy a viajar, quiero, quiero pensar, quiero quiero... Mirar que, que hay ahí, que, que descubro. Porque tú, a los 18 años, tú decir un ejemplo, mi hija, y ojalá no me esté no, no, no escuche este podcast, pero que me diga, mira, ya yo no quiero ser doctora. No la culpo. Porque es una decisión que tomó en, durante un proceso bien joven, y en el camino no tiene por qué gustarle. Al revés, en el camino puede decir, yo conozco una buena amiga mía, el chef. Eh, Natalia, que creo que está estudiando arquitectura o no, no sé qué diantre, y en el camino se quitó, esto no es para mí. Y ahora es chef. Eso no es nada malo, al revés. ¿sabes? Pero Imagínate que, que el universo entero de, del 90% le pase esto. O sea, es un problema bien grande de que tengamos gente en profesiones que no aman lo que hacen, que no les gusta y lo hacen y no son felices. Simplemente tienen un trabajo entonces, ¿cómo esa gente... Pueden dar el 100% en su trabajo si ni les gusta. Es un trabajo. Sí, y se convierte bien interesante,
0: Raúl. Porque yo creo que tampoco nosotros como cultura uh -huh. apoyamos eso. Que tú sepas decir, mira, ¿sabes que Esto no es para mí. Y vamos a pivotear. Claro. Si no, tenemos tienes que estar cuatro años en universidad, o salir de cuatro años a trabajar, o a hacer tu posgrado, y esa es tu vida. Y queremos que los jóvenes decidan a los entre 18
1: o 24 años qué hacer con su futuro. Eso está cabrón. Está bien, cabrón. No, oye, o sea, pero vamos yo ahora como adulto y, y qué bueno que, que estoy hablando contigo porque tú eres mucho más joven que yo yo como adulto me doy cuenta ahora esto nadie me lo dijo mi hija el otro día me dice eh, ¿y si en el camino no me gusta? ¡cámbiate! no pasó nada ¡cámbiate! haz lo que te haga feliz si tú y ella y de way lo tiene bien claro y tiene un papá que, que es consciente de que yo, me, oye yo no trabajo ¿no? Yo, yo, yo hago este es mi hobby mi hobby es cocinar, a mí me tripea todo lo que tiene que ver con mi carrera desde lo financiero, desde lo de recursos humanos, desde interactuar con clientes, todo. O sea, todo lo que yo hago, no hay nada que yo cambiaría dentro de lo que yo hago. O sea, que sí, que es bien sacrificado, pero ¿qué no es sacrificado en la vida que también el sacrificio trae una recompensa. Claro, claro. Ahí estamos hablando de si tú te fajas en la vida, vas a conseguir cosas buenas. O sea, tú te fajas en la vida, escoges un norte, eh, identificas que tienes unas destrezas en algo. Mira, hermano, vuelvo y te repito. Yo no fui a las mejores escuelas, yo no fui a las mejores universidades, no trabajé en los mejores restaurantes del mundo, no tuve de mentor a nadie famoso que te pueda decir, mira, mi mentor fue... Eh, quien sea, Willow bene eh, Treviño, no tuve esos mentores así bien reconocidos ni nada. Yo soy producto de alguien que, que trabajó fuerte. Del joseo. El joseo, yo soy un hustler, ¿sabes? Yo en el salón yo te puedo ser la persona más estudiosa del mundo. O no sea, es que, no es que yo soy el más talentoso necesariamente, yo, soy el, yo, yo me considero el más estudioso. Yo me considero el tipo que llega a su casa y están dando una película de Netflix o puedo estar buscando información de comida. Estoy buscando información de comida. O sea, ¿te acuerdas que te dije mi attention span está por todas partes? O sea, y es por eso, porque de momento yo empiezo a ver algo. Ahí le estoy viendo algo en Netflix que tiene que ver con comida en una cita médica y a mitad de, de documentar lo saco porque veo un plato y digo diablo, ¿qué carajo es eso? Yo quiero aprender a hacerlo y de ahí brinqué de ese plato brinqué otro plato de otro plato brinqué otro plato y el documental se quedó en las nubes y esa es la historia de mi vida yo empiezo a hacer una cosa y brinco a otra y brinco a otra y brinco a otra y no me acuerdo qué estaba haciendo pero sí me acuerdo del plato y lo dejo grabado lo apunto y digo quiero aprender a hacer esto y lo voy a hacer y lo apunto y lo hago y lo aprendo o sea mi, mi hobby es que yo no sé hacer y puedo aprender a hacer
0: estabas mencionando Netflix ¿Qué estás viendo en Netflix de comida?
1: Mira, Etern, eh, que, que es un blog de comida, un como una guía de, de comida, que no la sigas, sígalo, es súper cool. Hay uno como que para diferentes ciudades de Estados Unidos, importante. Y Etern sacó como un documental en Hulu de cuatro episodios de, que, de qué sucede en diferentes ciudades. El documental estaba bien interesante. Lo busco ahora para, para que lo puedan, lo puedan buscar. El documental estaba bien interesante porque, un ejemplo, están en la parte norte de Estados Unidos y ese episodio trataba de comer solo. ¿Qué hace la gente cuando come sola? Está cool comer solo. Y era como que, wow, qué cool. Eso está el caro. Eso está bien cool. Y después el de Los Ángeles es la cultura en el A de comer en los carros. De la cultura grande. Sobre algo se llama Eating on the Hood. No, 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 se llama así, te voy a decir la hora. Ah, mira
0: aquí, guys
1: eh, to, to the World. Yep, dining sí. alone in the Pacific Northwest. Que, dime que eso no está cool. Gente que come sola, que vive sola, gente que... De momento está esta mujer que, va de buen. el chamaco que está en el episodio de, de Seattle es puertorriqueño y es uno de los mejores chefs de Puerto Rico. Eric Digo, Rivera. Eric Rivera es chef puertorriqueño. Tiene un restaurante en, en, en Seattle que se llama Ado y hace comida puertorriqueña, hace pop-up de lechones y fue chef de desarrollo de, de, de ¿cómo se llama este tipo de Chicago? Este, Dios, de, de, Gran, Acha, de, Gran, de Gran Acax. O que uno de los mejores chefs del mundo y este tipo es puertorriqueño. Mano, yo tuve la oportunidad de ir hace dos años a Seattle.
0: Y yo creo que, no, no voy a ser tan, tan mamau porque iba a decir que, <risa> diablo, me encojona, porque tuve, tuve una experiencia bien típica de ir a Seattle. Fui al primer Starbucks, que si sí, comí fish and chips, comí en la costa lang langosta y Es mezcado. legal la hierba ya, ¿verdad? También, bueno, mira, te voy a decir bien honesto, Seattle tiene un problema que es que muchos de los eh, deambulantes, para no, no usar la palabra tecato, porque Tranquilo. eso es bien despectivo, y muchos de los deambulantes que están en Los Ángeles y Las Vegas los suben en Guagua hasta Seattle so, tú tienes muchas poblaciones de deambulantes en plazas que son plazas ah. que se supone que bueno, esta plaza miraba al Pacífico y yo me acuerdo de momento una calle en un parque y de momento miro para el lado y estaban vendiendo crack, estaban vendiendo perico estaban vendiendo eh, la hierba y los policías pasando por el frente y yo como cabrón, ¿qué carajo está pasando? como que ustedes no ven esta dinámica y pues quizás era yo que no era de la ciudad y por eso quizás claro. puedo notar lo diferente pero es muy interesante y la dinámica de como tú dices la, la marihuana el cannabis eh, es recreacional en Seattle fue de los primeros que si no me equivoco el estado de, de Washington y es una economía completa Esos son economías que realmente cambian el sistema económico de, un, de una ciudad un pueblo un país
1: definitivo definitivo y, mencio, y mencionó lo, de lo de la hierba porque me parece que Seattle si es una ciudad bien avanzada eh, bien tech By sí. the way, Eric, eh, no, no he ido a Seattle, pero aparte de ese episodio, vi a Anthony Bourdain en Seattle y me pareció bien cool eh, el hecho de que Anthony Bourdain, en ese episodio... ¿Sabes quién es Anthony Bourdain? Claro, que, que en paz descanse. Bourdain, es que en paz descanse. Anthony Bourdain, en ese episodio, literal, él termina él termina enrolando un blond bien cool y como que termina el episodio, ahora voy a fumar. Y era como que la interacción de... La marihuana, con la experiencia de él en los restaurantes, y me pareció súper cool. Super bueno,
0: cool, super Anthony cool. Bourdain tiene un quote que dice que hay dos cosas que un hombre debe saber hacer. Cocinar y saber enrolar su propio blond. Y me parece muy, de, ¿verdad? de la persona que
1: <risa> Me parece súper cool, me parece una super experiencia cool. Ay, debo de saber, Dios, cuántos chamaquitos ahora por la mierda de todas las cosas que vienen, ya se los enrolan y no saben enrolar un blond. Pero eso es
0: muy cierto, ahora viene un montón de maquinitas sí, ahora, y, y...
1: Tienen la vida fácil
0: por todas partes qué es lo que estamos hablando Y quizás tampoco aprecian el, eso que y, y, y no solamente quizás Con, con un joint, un, un blunt en, en cannabis Pero en España y en Europa la tradición es enrolar tu cigarrillo
1: claro, Entonces, claro. Aquí
0: en Estados Unidos pues no, Nos gusta más el Y nos gusta el coa Y nos gusta meternos estas corporaciones grandes Por ojo y boca uh -huh. Pero en uh -huh. Europa no es así en Europa tú, enro tú coges tu tabaco puro, tú lo enrolas y tú te fumas eso. Y también creo que eso, aunque quizás puedes fumar más porque es mucho más puro,
1: pero no es, no es tan fácil como coger una cajetilla. Es, es el issue. Yo creo que, no, como que nos salimos de, del punto, pero estamos en el punto y te explico por qué. Si tú quieres aprender de verdad de algo, aprende cómo se hace. Si, no sabes de dónde, o sea, cómo, si tú no sabes de dónde viene, hacia dónde va. Si tú le tienes amor... A la hierba, aprende todo el proceso de la maldita hierba. Si tú le tienes amor a la cocina, aprende todo el proceso. Si te gustan las tenis, eh, eh, empápate en el tema. O sea, no importa a lo que tú te dediques y hagas, métele pasión y amor. Aprende a hacerlo desde, desde, desde el ground. Mira, parte de lo que está cool en Bacoa que estamos haciendo es que Aparte de que estamos cocinando, cocinando comida fresca, aquí se hace comida fresca, aquí cocinamos. Eh, se cocina el carbón, se cocina la leña, que es un método de cocción bien antiguo, prehistórico. ¿Cómo se cocinaba antes? No había gas, no había energía. Pero estamos sembrando. No es mi fuerte, yo no soy agricultor, by the way, te, te acabo de presentar el agricultor allá abajo. Estamos, yo estaba sentado con el tipo, el tipo explicándome cómo funciona. Y yo puedo decir, no me importa, siembra y dame. Sí, yo quiero saber, yo quiero cómo funciona, yo quiero entender qué cosas afectan el pepinillo, que mira, que tú estás viendo por la ventana. ¿Qué afecta que ese pepinillo eh. crezca como crece? ¿Qué, ¿Qué yo puedo hacer para tener un impacto en que ese producto sea mejor? Yo necesito saberlo. Entonces, si de momento yo te digo... Ah, yo sé cocinar pepinillo Y, y ven que ¿tú sabes cómo crece el pepinillo? ¿Sabes qué compone el pepinillo? ¿Sabes que el pepinillo es 80, 70% de agua? Entonces tú dices, no. ¿Pues ¿De qué carajo estás hablando? De, de, ¿De qué estamos hablando? Con, sabe, no es que tú no tengas, eh, tú no seas menos o más porque no sepas del producto, pero te exhorto a que lo que hagas trata de entender el proceso de principio a fin. Te, te va a hacer un mejor profesional en lo que tú haces
0: vamos a hablar de, de un poco de eso porque tú acabas de tocar el, el tema del, del fogón de la Bacoa uh -huh. y yo creo que es una de las cosas más emocionadas que yo estaba para hablar contigo ¿de dónde sale tu pasión por decir sabes que vamos a cocinar con fuego? que eso es como tú dijiste eso es la forma en que realmente evolucionamos como sociedad gracias al fuego podemos cocinar y nuestro cerebro se uh -huh. desarrolla a
1: través de grasa y proteína claro mira eh, Bacoa se compone de un corillo de gente bien cool eh, Sabes, Bacoa es nuestra gente, nuestros meseros, nuestros cocineros. Pero la Bacoa nace de, de, de tres chefs empresarios. René Marichal, dueño de Argento y Abocado en San Patricio. Xavier Pacheco, eh, uno de los prepulsores de, del Fan to Table en Puerto Rico, dueño de la Jaquita Vaya Y está abriendo su nuevo espacio pronto en, 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 en Atorrey. Está abriendo una taquería. Eh, y nos juntamos y... y Historia larga, corta, parece el sitio de esto. Y teníamos muchas ideas. De, by the way, Bacoa al principio era, era para, iba, iba por la línea de un chinchorro. Sí sabíamos que era la leña, y te explico, sabíamos que era la leña porque desde el principio empezamos a diseñar unos fogón. Mi pasión por la leña, te explico, empieza, yo tengo una pizzería en el lote 23 que se llama Dorotea.
0: Buenísima, Baida Boy, se no tiene la oportunidad de ir. Mano,
1: sí, yo estoy bien pompeado. Yo, yo, yo no, no me gusta roncar de las cosas que hacemos, pero Dorotea es una buena pizza napolitana, horno de ladrillo. Ya Eso no se por han apagado, nosotros, by the way. ¿no? Sí, sí, sí. Salió random y, y es tremenda pizza. Y un programa vegano. Si tú me escuchas que eres vegano, tenemos un programa vegano bien cool donde hacemos nuestros propios quesos, nuestra salsa. Dorotea está bien cool. Pues ya yo vengo como dos años, tres años creando un expertise en la madera. Vuelvo, no trabajé con ningún chef, no trabajé con madera, simplemente lo estoy perfeccionando y la voy conociendo en el camino. Dicho eso también, René, Sabi, Gabi y un par de otros panas eh, hacemos algo que se llama sociedad criolla. Y sociedad criolla, la función de sociedad criolla es bien sencilla. Era preservar la gastronomía puertorriqueña a través de los métodos de cocción antiguos. Sobacoa viene ya como que naciendo a través de sociedad crío ya hace mucho tiempo y era una excusa para nosotros sentarnos a darle el palo en la finca de, de frente, de Frutos del Guacabo y lo que hacíamos era ábrete una caja de cerveza, ábrete un litro de ron, invita a par de pana, vamos a hacer comida a la leña y vamos a ver qué saca, vamos a ver qué pasa y de ahí invitábamos pana. By the way, de ahí nace otra cosa que se llama eh, Cosa Nuestra Collective con, con Manolo. Manolo, Manolo, con Manolo López. López. Manolo, y, y nos vamos a Nueva York y nosotros asamos en Nueva York un lechón al carbón en un rooftop. ¡Wow! En una segunda ocasión en un patio en el medio de Brooklyn asamos un lechón. sea, so ya nosotros venimos puliendo estas destrezas de cómo podemos asar cualquier cosa en carbón o a la leña en cualquier esquina si sea en Nueva York. By the way, bien curioso, en el primer Cosa Nuestra, pues dijimos, nada, conseguimos carbón, eso es difícil. Lo que no conseguíamos era las planchas de zinc. Porque allá no se usa eso. Allá no se usa eso. Y literal, tuvimos que conseguir una construcción que le pasamos por el lado y las vimos. Y, le, y era, fue como que, mira, mano, tú no vendes esos que no <risa> Pero literal, de momento, cagado, era como que, ¿cómo en Nueva York no hay planchas de zinc? No, pues eso no se usa. Claro. so Tuvimos que improvisar y en el segundo, literal, fueron unos, unos dañamos la tierra, qué sé yo, pusimos unos, unos bloques, porque igual no hay planchas de cine. Que by the way, saludo y shout out a Manolo, nuestro episodio número 32. Yes. Manolo es Manolo, mucho cariño, mano. Y Manolo ha hecho mucho, mucho, mucho por por, por, por esto, ¿no? Por el movimiento de la comida. Manolo, de momento chamaco bien joven que estudió diseño y de momento está con esto de haciendo comida, porque estudió cocina, y, y Manolo se, bien joven, bien joven se dio a, a la tarea de, mano, yo quiero promocionar mi isla, yo quiero, eh, yo quiero hacer de que la gente conozca mi isla, y, y dedicó su energía en, en mucho momentos a, 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 a hacer este nuestro embajador, a dejarle saber a la gente que aquí se cocina bien, y el mofongo fue un palo, mofongo. aunque nunca tuve la oportunidad de ir, pero... Brother, yo conozco a Manolo, sin conocer a Manolo, y cuando yo veo que está este chamaco en, en Williamsburg, por allá, haciendo mofongo, ya yo era fan de Manolo, este chamaco joven, con esta guayaveras, con un flow y un swag bien cool, con los guantes negros, con las gafas bien acicalados, con la Jordan, vendiendo mofongo, para mí fue como que... que cosa más cabrón. Sí, él
0: es el fucking rockstar de la comunidad. Sí, mano. Oye, by
1: the way, en un, en un momento están, graban un video y no tienen los guantes negros y yo le escribo y le digo, cabrón, como tú no tienes guantes negros? Y me dice, diablo, fuck, los pasivos que teníamos, eran azules. Y yo, dude, tú nunca en tu vida puedes hacer un mofongo si no tienen guantes negros. Porque la dinámica de, 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 del branding para mí no estaba y ellos y Mofongo, era un, aparte de que era un buen producto, era un branding bien cool. Muy, 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 muy cabrón. O sea, muy o sea, yo te puedo enseñar tweets míos de cuando no conocía a Manolo, qué sé yo, en el 2015, 2016, no, no recuerdo. Yo dándole retweet a ellos pompeados, de que diablo, estos tipos están en Nueva York vendiendo Mofongo y la están montando. Qué cosa cabrona. no Cosa nuestra, mano. Si, si supieras que no se me
0: pasó por ningún momento que estaba envuelto. Y me tiene sentido la conexión gastronómica, claro. el corillo... Pero no, no
1: no hice ese clic antes, o es ese, ese, ese. No, research? mano, y, y, y cosa nuestra está bien cool, volvemos. Ahí está Sabiel Pacheco, René, que es mi socio, Gaby Antune, todos los dueños de la factoría, lo que es Carlitos, lo que es Leslie, lo que, lo que Roberto Bell decía Shock, y estamos todo este corillo de, de gente talentosa en Nueva York cocinando. O sea, y gratis al público, para que la, simplemente por el, por el amor al arte de que la gente conozca lo que estamos haciendo.
0: Aquí es donde sale también entonces lo que me estabas
1: diciendo al principio, de hey, yo también como, si sirve los palos, y esa dinámica. En, esa, en un cosa nuestra, en un rooftop, estamos en el Navy Yard y estamos pero bien pompeados, y los, y los y los cocineros es como que vamos a la barra, dame bebida, ponme a beber, y de momento él como que nos, Roberto nos envía como que un papel, como que cabrones, los bartenders comen. <risa> como que yo te tengo, te, te tengo bebiendo, pero tú no me has dado nada con él. Como que qué pasó? Y, mano, y, y y vamos, en ese viaje fue Kevin Roth, eh, fue Alex Cruz, que ahora corre Keto Borico, en aquel momento tenía Open Food un blog bien cabrón, y Alex se monta en, en, con su propio dinero y le paga un videógrafo para documentar todo esto y era un montón de puertorriqueños comprometidos con su país. Y con, y con promover algo, que más allá de promovernos, nosotros mismos era promover que la gente supiera de nosotros, brother.
0: La cultura. La Oye, cultura.
1: Mencionaste pizza. ¿Te Is gusta pizza estilo New York o Chicago? De Chica New York, full. New Chica York. Chicago no es pizza, Chicago es un pie. Chicago es otra cosa. La pizza se come con las manos. Entonces, la de, la de Chicago, tú no te la puedes comer con las manos. Full, full. no que no me guste la, el... el, el el, el Chicago Pie me gusta, me, me, me tripea, me parece bien entretenido, pero no lo creo que es una pizza, creo que es un pie. del 1 al 10, ¿cuán overrated, 10 siendo el máximo, está Lombardis? Lombardis, eh, pff, debe ser un 7 por allá, está bien. Lo que pasa es que déjame, no, 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 no. O sea, que, es mano, la primera
0: pizzería supuestamente pero sí, vamos a hablar del producto
1: eh, el producto es bueno el producto es bueno pero he probado mil pizzerías mejor he probado mil pizzas no la mía pero he probado buenas <risa> pizzas lo que pasa es que Lombardi es un, eh, es un branding es un landmark eh, el tipo es un personaje Bueno, eh, sí sí Ay, mira mano, yo, yo yo no creo que hay comida mala hay simplemente comida mejor no, yo no creo que hay comida mala, yo he probado muchas pizzas eh, y he probado muy buenas pizzas. ¿Qué te puedo decir? No, o sea, y, y, y tiene que ver con gusto, ¿no? O sea, esto es bien complicado. Eh, o sea, hay gente que, que prefiere un estilo. Eh, yo tengo unos panas en Nueva York que tienen pizzería New New hago Y tú le dices, y cuando yo les cuento que estoy abriendo una pizzería, me dice, pero ¿qué tipo de pizzería vas a hacer? La mierda de esa napolitana. Clase, y, y yo le digo sí y me dice cabrón eso no es pizza este New York fuck it qué sé yo hijo de hende y yo cabrón pues, es que quiero hacer algo distinto en aquel momento no estaba seguro cuando yo abro Dorotea que hubiera no quiero decir que yo fui el pionero pero, pero no estoy seguro que hubiera alguien más haciendo pizza napolitana ¿cuál es la diferencia? mira la, eh, la pizza napolitana y la pizza la New York style, es bien finita Ajá. es bien finita galletita a veces grasosa whatever pero es bien finita. La pizza, la de la de New Haven, que si, si quieren chequen el, el, el pizza show, en, en, que también está en Eater o está en, en, en YouTube, la de, la de New Jersey es mucho galleta es mucho galletita o sea, todo tiene que ver mucho región. Entonces la napolitana tiene unas cualidades. La napolitana es la primera pizza que sale de, 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 de Italia y es una pizza con un borde bastante grande, esponjoso y es algo crujiente y algo y algo chuy eso tiene como que todos estos componentes se hacen en un horno de ladrillo eh, es una pizza con una hidratación tiene bastante agua que en una pizza es bueno porque evapora tú, tú no quieres comer necesariamente una bola de harina cuando tú te comes esta pizza que, que es bien fuerte la masa es que es poca hidratación y estás comiendo pura harina eh, cuando estamos hablando de panes, eh, pues hablamos de hidrataciones y, y tú dices, pero yo quiero que mi pan de verdad tenga tanta agua. Sí, mano, sí, sí. Eh, hay, crea, el, el agua y el pan crean unas reacciones químicas bien buenas. Hay fermentación, cosas bien buenas. So, la, la pizza napolitana, literal... ¿Escuchaste a la vaca? Está allá al lado, mira. ¿Eso fue? Sí, sí yo, la veo yo la veo corriendo. Yo la, yo estoy viéndola corriendo desde la halda. yo digo, ¿por qué esta tipa viene tan, tan en enmandada. Yo escuché algo y yo, ¿qué carajo es esto? <risa> y de momento
0: miro para el lado. Wow, pero es una... <risa> <risa> Ella
1: quiere salir en el episodio. No, definitivo, salió yo creo ya. Sí, full. Este, eh, pero eso es chiquita, ¿verdad? Es una ternerita casi. Sí, eso es un ternerito, pero venía en mandada allá arriba. Ella venía en mandada. ¡Wow! ¡Qué chulería! Las, po las cosas que pasan en el campo fino.
0: ¡Wow! Estas son las experiencias que. Y qué bueno, como estaba diciendo, era la primera entrevista que grabamos en vivo después de. Yo creo que la última fue Angemil la Torre, como el episodio 2021. Ya estamos, esto debe ser como el 71.
1: ¡Qué culmano! Cool, ¡Felicidades! So,
0: gracias, hermano.
1: Ha sido una aventura y, y para mí un placer estar aquí, en verdad, teniendo esta no, entrevista. No, y para mí también, créeme, que una que conversación bien buena. Pues mira, para cerrarte con la pizza, pues la pizza napolitana es esa es una pizza que se cocina a temperatura bien alta. Y si, si, si ven, si van a la página de lotea vas a ver que crean como unos pockets que, como tipo leopardo, como que negrito, y es que. Eh, eh, y eso es bueno, es la leña dorando la masa, ¿no? Sí, sí, que, que puede ser quemado la gente, ¿Puede pero. Puede parecer quemado, pero es shy. Un ejemplo, ahí debe en Bacó aquí mismo, tenemos un plato de pepinillos que son pepinillos ahumados. Literal se tiran. Hay carbón, se quema por fuera, se le quita la piel quemada, se deja la pulpa adentro que coge un sabor ahumado y es algo rico, ¿no? Hay ciertos alimentos que sí se pueden hacer char, que tengan ese pequeño tostado quemado, ¿no? Tú tienes varios platos en Bacoa,
0: estaba viendo el, el menú ayer por la noche, y tienen ese pepinillo ahumado, también tienen la, la calabaza ahumada, la calabaza. y después también tienen un plátano un amarillo, como nosotros le decimos en Puerto Rico, que lo tira directamente a la vacúa también. Se tira directo
1: al carbón. Mira, son alimentos que, que la piel los protege por naturaleza. Entonces, pues, le, le sacas beneficio, ¿no? Hay, para el, que cocinen, saben que hay, hay, un, hay muchas cosas que se, se sellan al vacío y se cocinan en, en, en baños de María y agua. Imagínate que hay muchos alimentos, incluso incluyendo el huevo, o sea, los platos se están mezclando para Ah, acabar. no,
0: tranquilo, estoy viendo el tiempo. Ya se estamos sí, no,
1: lo, lo, eh, son su propio empaque. Piensa, el huevo viene empacado en un empaque natural. O sea, la cáscara lo protege, tú lo tiras el bil, lo sacas y desechaste la cáscara. So, piensa en que la berenjena y el pepino y muchos alimentos es lo mismo. La cáscara sí te la puedes comer, a diferencia del huevo, pero en este caso sirve como un empaque, solo puedes utilizar para proteger lo que está adentro. By the way, en ese plato del pepino no se desperdicia nada. La cáscara que está char, que es, la, es la, en la terminología correcta, no debe ser quemado, pero llámale quemado, si lo queremos hablar en buen español, criollo. Esa cáscara después se chopea, se mezcla en el, en el osterizer, en el procesador de alimentos, con yogur y un montón de especies, y eso es la salsa del cordero. Wow. Y ahí el cordero coge, coge este, esta otra nota de sabor ahumado. En otro restaurante que yo tenía, eh, en Isla Verde, las cáscaras de la, de, la, de la cebolla las quemamos. Y las molemos y hacemos un polvo negro tipo café. Y tú cierras los ojos y lo hueles. Y de momento era como si estuvieras oliendo café. Pero... Con este aroma y eso utilizábamos y empanábamos y, y adobábamos un filet miñón con todo este adobo negro de cebolla y era para dar este, este sabor y, esta, y este aroma a, a, a barbecue, a quemado y by the way, era como decía como que charcoal eh, filet miñón y no tenía nada de charcoal, era que tú cerrabas los ojos en la vaca y, y, y se los ojos y sabía. De momento era como que ya lo sí, que cool el carbón y no había nada de carbón. Sí, grabas como este propio rub para. Este él. rub con este sabor bien a carbón, bien ahumado, y era cebolla, hermano. Wow, ok. ¿De dónde saca inspiración para este tipo de plato? Porque esto no es algo no
0: culinaria, ¿verdad? Que tú aprendes en, un, en una receta. Quizás ahora hay distintos chefs que tienen distintas recetas. Incluso compró un libro de Caifieri de estas comidas medias locas que claro. él encuentra en la calle pero tu estilo es bien particular, es bastante moderno, pero es bien rústico y tú estás bien enfocado en lo que es el farm to table, que es lo claro. que tenemos aquí.
1: Mira, eh, mano, leo mucho, leo mucho, leo, leo mucho. Hay platos que son, que son platos que hemos probado en otros sitios y simplemente déjalo así. Un ejemplo, nuestro pollo fue inspiración de un plato que yo probé en Nueva York. Es nuestro adobo, pero la salsa que tiene es una combinación que yo probé en un plato y ya, no pasó nada. Y, la, y le dimos nuestro toque y ya, hay otros platos como el plato de la calabaza que fue de nosotros. O sea, y de momento es como que yo trabajo en, en este restaurante, se llama CES en Isla Verde, y, y, y estaba bien enfocado en hacer comida vegetariana. Tenía un público, había gente pidiéndome, mira, mano, muchos muchos veganos, el veganismo estaba creciendo, y era como que... Y ahí es donde tú empiezas a encontrar nichos. nicho y tú dices, mano, donde hay oportunidades y no están siendo atacadas, atacadas tú y entonces pues tienes más oportunidades de hacer negocio. Lo mismo hicimos en Dorotea. Y es como que entonces ya sabíamos que queríamos hacer comida vegetariana, pues entonces enfoquémonos en un ingrediente como si fuera carne, okay Pues en vez de filete miñón o cerdo, pues tenemos calabaza. Hay que hacer que la calabaza brille. ¿Qué vamos a hacer para que la calabaza brille? okay Pues dejarla sola, cocinarla sola. La pelábamos, la cocinábamos en el subí, la adobábamos, quedaba bien tierna, quedaba bien cool... Lo mismo la berenjena, la pelábamos, quedaba bien bonita. Entonces so, ya venimos como enfocar, como enfocar, da, highlight un ingrediente y de ahí darle, darle personalidad. Y de momento, y si le empiezo a poner esto del pollo, pero si le empiezo a poner aquello. Y mano, viajes, de momento ideas bien buenas, de momento ideas bien malas. Eh, y qué sé yo, mano, no, 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 tengo, no tengo ni idea. O sea, cuando yo por lo menos empiezo a crear algo, identifico pulpo, eh, ¿qué le quiero poner bien? ¿Qué le quiero poner el pulpo? Bueno, el pulpo va bien con esto. Mira, te voy a contar, un... el otro día nos, nos consiguieron pulpo eh, fresco y Sabiel me dice, mano, no, hazte el plato del pulpo tú, yo voy a hacer carrucho, yo pues cool, el pulpo le gusta la morcilla. Hay gente que no lo sabe, es bien tradicional en España, le gusta el la... pulpo y morcilla, no, no, es, no es un mito. Yo ¿En le... serio? Yo lo Claro, yo lo leí un día y me pareció la idea bien cool, la mezclo y quedó cabrón era pulpo con morcilla hello qué carajo esto by the way en aquel tiempo no le ponía ni que era morcilla no le ponía en traducción no le ponía blood sausage le ponía puerto rican sausage porque yo sé que a la que tú le digas a la gente blood sausage te van a, a, a no probarlo y cuando la gente decía puñeta pero si esto es morcilla es cool ya
0: eso es bien interesante porque la morcilla lo que acabas de decir de blood sausage a la, a la, la gente le coge fue a la morcilla pero la morcilla arroz la, 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 la misma sangre y yo que también creo que el cuando hablamos de comida y hay unos movimientos veganos muy particulares pero cuando te entiendes lo que es la carne y cómo la evolución de la carne ha servido para la evolución del ser humano y lo que es el respeto a, a ese tipo de gastronomía pues yo creo que es bien diferente la historia porque la cuando hablamos del, del yo no soy vegano ni soy vegetariano pero hay que entender quizás porque las personas son veganas, vegetarianas. Uno te puede decir, mano pues es porque no me gusta que la industria de la, de la carne. La respeto. Pero hay unas partes que son carne, bueno, fire Door, en Australia. Uh -huh. Este tipo tiene su carne, su ganado, las peinan, su ganado está súper cultivado. Y lo que hay es simplemente una un algo de sobrevivencia. Donde tú sí, matas no. la carne
1: y la comes y ya. Mira, para terminarte con el pulpo, el pulpo, el, el pulpo. No, no, miramos para atrás. By the way en esa inspiración llamo al muchacho que nos hace la morcilla y le digo hazme pasteles de morcilla y él me dice ¿cómo que pasteles de morcilla? Yo, mete la cosa que tiene en la morcilla dentro de la hoja de plátano si sí, es realidad dámelo. So, así vienen las inspiraciones so, en el, ahora brincando el tema ese del veganismo o sea, yo mano, yo no, no critico By the way, hay un hay un documental en Netflix que se llama The Game Changer Ajá. y velo y, y, y ellos tienen teoría y tienen data de que los lo animales le hacen daño al planeta. Bueno, yo no voy a entrar ni ahí. Eh, hay gente vegana que es vegana porque, por, por salud, por hechos de salud. Y no se las quito. Mi, mi hija quiere tratar de ser vegana. Las respeto. A mí los vegetales me encantan. Yo pudiera... Yo a mi, a, a esta etapa de mi vida no tengo cravings. Ya esos cravings de antes de me quiero comer un steak hoy ya a mí eso no me pasa by the way yo pudiera ser vegano full pudiera hacerlo yo pudiera comer vegetales no me da la gana simplemente me gusta el cerdo me gustan las chuletas no quiero pero de que si yo pudiera estar yo estuve en Israel el año pasado para esta fecha estuve dos tres semanas y apenas comí carne era mucho pescado que no tiene nada que ver con veganismo mucho pescado y mucho vegetal y yo allá era como que, mano, no me hace falta comer vegetal. Digo, no me hace falta comer carne, no me hace no, no, ne, no la necesito. Yo creo que tú estuviste en ese viaje a Israel con otra de nuestras entrevistadas, con Rebeca Tienza. Claro, con mi pana, mi pana.
0: Pues Rebeca fue el episodio, te digo ahora, el episodio número 29. Qué cool, mira, vaya. Son una, una
1: una pionera en los coffee shop en Puerto Rico y en el café. Mis respetos, le tengo el cariño de la vida, somos pana. Eh, fuimos travel partners eh, nos conocimos allá no nos conocíamos eh, y tienes la... una maquinita aquí abajo de café tiene una
0: soco, sí, dos, dos, dos líneas
1: sí, sí. Sí. y tenemos un programa de café bien bueno te soy bien sincero no tan completo como el de ella o sea, re, re, la, lo, que, lo que Hacienda San Pedro hace y lo que Rebeca hace o sea, esta gente siembran su café lo cultivan lo procesan y llega al coffee shop o sea, fresquecito esto es el fun to table de la madre esto es el Farm to Cup de la madre. Si la gente aprecia, si la gente entendiera el proceso desde de principio a fin, que, que fíjate, fue por donde empezamos nuestra conversación, apreciarían más esa taza de café. 100%. Siguieron en sus páginas, ¿sabes? El papá bregando con el café, la familia cosechándolo, tostándolo, moliéndolo, ella manejando los baristas en, en, en su tienda. O tú, si, ¿sabes? tú, Siéntate en Hacienda San Pedro Allí en, 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 en Santulce, A tomarte una taza y, y, y piensa en Ayuya Y piensa en Rebeca En esta embajadora del café en Puerto Rico Y la pasión que le meten o sea, y ahí donde tú dices El café está caro No, hazlo tú Hazlo tú, vete tú debajo del sol, vete tú y colecte el café, vete tú y empácalo, vete tú y tuéstalo, y vete tú y tráelo acá, y vete tú y el agua caliente y la máquina de 10 mil pesos que puede costar una máquina, ¿sabes? Haz todo ese proceso y cuando te estés tomando tu chorrito de café a 2,250 te vas a dar cuenta no sé lo que vale estoy guessing sí, que, yo tampoco ay, yo, yo ni le miro el precio ponte a pensar que ese chorrito de café debe costar 10 pesos pero es que está bien
0: cabrón Raúl porque decimos que un coffee shop local está caro el café pero, pero de momento vamos a
1: Starbucks y damos un tarjedazo. y por una miramos, mierda por una mierda de café por una mierda de café por una mierda de café
0: y café con GMO
1: si, si, no si vamos a hay, hablar y con 20 hay, bah, Monsanto el, 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 ellos, ellos han hecho un branding bien cabrón en vendiendo azúcar el, el branding de Starbucks es azúcar, brother, es azúcar, el whipped eh, los macchiatos, caramel macchiato motherfuckers, latte, todo. <risa> o sea, ellos crearon una cultura bien cool, crearon una cultura bien entretenida a base de azúcar. Entonces, eh, el que toma café no va a Starbucks, pero el que le gusta el azúcar ni todos estos es pues va, mano y se la doy, un caramel macchiato, motherfucker, todo, whatever. A las 3 de la tarde puede ser entretenido a quien le guste el azúcar y le guste ese tripeo, o sea, es refrescante, whatever, qué sé yo. Un shaiti latte con 20.000 azúcar, 20.000 procesado, que viene en un pote, que no sabes quién lo hizo, versus un coffee shop que tú puedes tracking, o un restaurante que tú puedes tracking los vegetales. Eso está bien cool. De eso, eso son experiencias. Y no lo digo porque nosotros lo hagamos. Lo digo porque fue nuestro norte, en el sentido de que, mano, queremos hacer algo diferente, queremos hacer algo que, que, que haga sentido, que podamos controlar qué más cool poder sembrar nuestros vegetales. En el caso de ellos, qué cool que el café es de ellos. O sea, ellos, el café de ellos sale para sus tiendas para tus casas. Esto no está mega mercadeado, ellos no les interesa, que sepa yo. Ellos quieren hacer algo que al final del día se acuesten a dormir y, y, y estén felices, y tienen una pasión bien grande y la transportan a su café, ¿no? No Es súper
0: cool. Y si tienen la oportunidad también de ir a la, a la finca en Jayuya, Espectacular. Mano, Espectacular. Y, y algo bien interesante del proceso de ellos también es que ellos son son dry, si no me equivoco. Y eso es bien raro en Puerto Rico porque gracias a... Y esto es mi opinión, me iba a hablar con Rebeca y no me acuerdo. Pero gracias a que Roberto Atienza, su papá, trae esta cultura, tiene unos elementos de la vieja escuela que quizás se han perdido los nuevos movimientos del third wave, coffee, todas estas mierdas que han salido alrededor. Pero él trae esa esencia de lo que es una cama, vamos a bañarlo en el sol y el proceso. Y eso, porque, again, he tenido la, la oportunidad de ir y de actually leer. Soy un apasionado del café. Me falta la, la maquinita que, que tiene allá abajo. Pero entender ese proceso y entender las diferencias de cómo procesan el café es, una, es algo que tú tienes que, no tienes que saberlo. Pero aprendes a disfrutarte hasta tu tacita de café que está en tu casa cuando tú compras un buen café que tú sabes que lo tostaron ese día en el coffee shop que lo compraste.
1: Mano, fue 100%, 100 de acuerdo. By the way, checate esto y obsérvate. Ese es todo el corillo de agricultores. ¿Sabe? Alejandro es el líder y tenemos dos nenas agricultoras. ¿Sabe? Y esto es gente reuniéndose. Ustedes, no, obvio, nos están escuchando, pero esto es de, de nuestra vista. Y esta gente está haciendo el plan de siembra. Así de cool es esto, o sea, y cuando te lo digo, no nosotros, ¿no? De, de entretenido, de, 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 de disfrutarnos este proceso de esto, y by the way, hablando de lo que ellos hacen en el café, está mega cool. Ellos lo han querido mantener lo más tradicional. Es la pasión, es lo que hablamos, es cuando tú escoges un norte, ¿no? Cuando yo quiero hacer la pizza y escojo la pizza que quiero hacer, mi norte era hacer esa pizza, porque es la pizza que tal vez más me disfruto, me agrada. Me, me, me crea pasión, ¿sabes? Eh, y no cambio nada. Yo nunca he cambiado la harina, a menos que no la haya podido conseguir. Mi harina es importada de Italia, fresca, no bromato, y no quiero cambiarla. No me interesa no bajar el costo. La harina más cara que yo creo en el mercado. Y Pero me da pasión utilizar ese producto, como le da, le da pasión a ellos, que su café, si no hay café, no hay cosecha, no hay café. A ellos no les interesa usar otra cosa. Es su café, su café, su café. Esto también está bien
0: interesante, estamos hablando de, de los agricultores y, y el plan de siembra que tienen. Cuando ustedes decidieron abrir pacoa, ¿el hecho de que tuviera una finca y que fuese Farm to Table era un, un no
1: negociable? Eran no negociables. El, el norte era, que era sabe, ya después de tanto tiempo jodiendo con sociedad criolla, con, con todas estas cosas, no era no negociable Nuestro norte, nosotros somos tres chamacos bien enfocados en que Puerto Rico tiene que mejorar como país. Entonces tienes un montón de agricultores que mano, que, que, que no echan, que hay un montón que les va súper cool y hay otros que mano, vamos, dar nuestro granito de arena era que todo el dinero, la mayoría del dinero que se colectara se quedara en el país. Entiéndase, la mayoría de los que trabajamos aquí son gente puertorriqueña. Y aunque no fueran puertorriqueños, son gente que vive aquí. Entonces, si el producto es de aquí, se está quedando el dinero aquí. El agricultor tiene trabajo, el agricultor crea empleo, o sea, se crea un sistema, ¿no? Donde la mayoría de la economía se mueve en el país, ¿entiendes? Y, y para nosotros ese es nuestro norte, ¿no? ¿Cómo tú ayudar al agricultor? Que se para adelante. By the way, nosotros no, lo que no cultivamos no es como que no lo vendemos, nos trabajamos con un montón de agricultores. Tenemos a, a, a Dolby Soto, de mi casa, en Arecibo, Finca Orgánica, eh, eh, Josco Bravo en Manatí, Fren Robles de Frutos del Guacabo. So, trabajamos con una red de agricultores, pescadores. Aquí al lado tenemos a, a Queso de Cabra Lucía.
0: Buenísimo, que, by the, the
1: Súper rico. Y ella tiene una historia bien cool. Eh, o sea, que, que lo que nosotros no cosechamos o no, lo que no sembramos se lo compramos a, a gente de acá de local. O sea, nosotros ni idea no es que sembrarlo todo para para no comprarle a nuestros agricultores. Nuestra idea es sacarle provecho a toda la tierra que tengamos. Eh, y, y nada, Y te voy a dejar con esta nota en, en, en este tema. Hace años, está nuestra, la primera señora que nos empezó a ayudar con, con la agricultura, Beatriz, una agricultora ejemplar, me dice en aquel momento que no habían terremotos todavía. Me dice, Raúl, hay que prepararnos para los terremotos. Y yo le digo, ok, ¿y cómo tú te preparas por un terremoto? Y me dice, ay, chico, por favor, sembrando. Y yo, no entiendo. Y me dice, Raúl, en el huracán que es Casio, comida y supermercado. Si viene un terremoto y tú tienes comida en el patio, estás adelante ¿Qué pasó con la pandemia? La crisis de los supermercados. Si llegabas a tener comida en tu patio, no te mueres de hambre. No hay necesidad. So, ahí viene eso y el que me está escuchando... Lo invito y lo solto. Sala al patio de tu casa, si es que tienes un patio. Sala al balcón, sal al techo. Utiliza cualquier esquina donde puedas poner un tiesto y puedas sembrar algo. Te vas a economizar dinero. Le vas a hacer un bien al ambiente y te vas a hacer un bien a ti mismo, mano. O sea, y siembralo lo más orgánicamente posible. Mano, tú eres lo que comes entonces y, y ve protegiendo tu casa ve protegiendo todo no, no estamos metiendo miedo pero hay terremoto en Puerto Rico ahí te tiembla todos los días ahora mira y hay mira todo. el sur sí. hay, hay, un, hay un montón de crisis entonces ¿cómo nos vamos a preparar? pues entonces, pues si tenemos comida pues pues tenemos comida nos alimentamos
0: mano mira yo yo dentro de todo yo soy un tipo bastante techie whatever the fuck that means el podcast me, me gusta tecnología pero si es lo que yo he estado bien consciente quizás desde la pandemia es que yo quiero mi terreno yo quiero un pedacito de tierra no sé cuántas cuerdas porque también la cuerdas hay que mantenerla. y eso es un full time claro, job claro. pero tú tienes que tener en mano un pedacito de tierra y tú seas incluso yo estoy considerando irme varios meses a Estados Unidos y aprender a, a actually a, a cazar y entender el, el valor de, de darle un arco y flecha darle un tiro a un venado y que esa sea tu comida tú entender el valor de la carne pero igual me gustaría sembrar, porque tienes que saber de dónde viene tu comida, tienes que entender claro. ese valor. Y yo creo que, suena bien old school también, suena medio raro que yo lo diga a los 21 años, pero es bien importante que mi generación tome esa conciencia, porque mientras más vamos orientados a las ciudades grandes, y mientras más nos vamos orientando a esta mega economía metropo eh, metropolitana, eso se está olvidando. Y para la economía de Puerto Rico es bien importante que nosotros cultivemos y cosechemos.
1: Mira, mano, eh... Completamente cierto. Hace poco estaba eh, grabamos algo con Didi Romero y, y parte del tema era ese, era, era de cómo los jóvenes deben empezar a mirar este norte. By the way, hay una cepa de agricultores jóvenes haciendo cosas bien chulas. O sea, ser agricultor, sembrar no te hace viejo, no te hace aburrido, igual que el veganismo. O sea, ahí, ahí no Era antes como que oh, no, o sea, Hay un montón de gente joven Que simplemente tiene información Que la han interpretado de manera distinta A tuya y a mía Y han visto beneficios Pero lo que te quiero decir con esto es Sí, o sea, en este negocio De la agricultura hay dinero O sea, no, y no, cuando me refiero a agricultura No me refiero simplemente a sembrar Batata y ñame A sembrar lechuga A sembrar productos especializados Completamente distintos eh, huevo, o sea, allá atrás hay gallinas Brother. Y vuelvo y te repito: nosotros estamos identificando un ejemplo. ¿Cuántos huevos compramos al mes? ¿Cuántas gallinas nos hacen falta basado para tener esta demanda? ¿Sabes? Y nosotros no somos viejos, tenemos cuarenta y pico de años cada uno. René, yo creo que no llega ni a los cuarenta. ¿Sabes? No, somos chamacos productivos que nos tripea y nos apasiona, ¿sabes? Y mira, en nuestro restaurante. Que, y, y no empezamos no, no es competencia pero hablamos al principio de Lebron y Jordan Ajá. qué hace un restaurante mejor que otro mano te voy a dar mi opinión los productos de calidad que tú utilices tú puedes ser mejor cocinero que yo tú puedes ser mejor chef que yo tú puedes haber ido a todas las universidades del mundo si mi producto al final del día es mejor que el tuyo yo te tengo un hecho y no es competencia, no estamos compitiendo. No, simplemente la realidad. Pero es la realidad. Si yo tengo un mejor producto, mejor calidad, más orgánico, bla, 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 yo te tengo un edge por encima de lo tuyo.
0: Es que la experiencia, mano... Es lo que yo cambié recientemente en, en mi comida diario, era la mantequilla. Ay, yo ahora tengo mantequilla grass-fed y hecha, ¿me entiendes? No, esta mía es la de y los o sea otros días rara, que tú no sabes ni lo que estás comiendo. Loco, los otros días... Se me, me quedé sin sin grass fed. Tengo un pote de oh it's my butter. Todo el mundo tiene un pote de it's my butter en la, en la cocina. Cuando lo tiré al sartén, no 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 era igual. Esa mierda, era como que una capa,
1: no, no se evaporaba si la dejaba. Pues no. Imagínate que te vayas en ese flow y te quieras ir más lejos y te quieras y quieras aprender tú y dices, mano vean ¿y, y cómo yo llevo mi mantequilla al otro nivel. Pues cómo se hace la mantequilla. Busca cómo se hace la mantequilla y hazla tú mismo.
0: Hecho el, y hacer el buttermilk. buttermilk, los...
1: by the way, parte de los procesos de cocción de aquí de Bacoa, nosotros hacemos mucha de nuestra mantequilla y lo que sobra lo convertimos en buttermilk. Y con eso adobamos el pollo. So, hay un proceso en el camino de que nada se pierde. Sí, entonces, buttermilk es lo que se hace, ¿no? algo que claro, es que solamente... Es que no. la, vaca, la vaca no, la, no le sacaste buttermilk de la teta, eh. ni, ni de la oreja salió mantequilla. O sea, son procesos, sale de la, sale de la crema. Bien, y Bormio es un corcho mío como si fuera yogur. son literal. ¿eh? Tú coges eh, crema ya con el corcho, ¿no? Con los probióticos, y la mezcla, y tiene, y, y de ahí sigue sacando de yogur. Y lo mismo pasa con el, con el Mezclas Bormio con leche y sigue produciéndose, ¿no? Wow, ok, sí, es una. Es, estas son las cosas que uno. Porque quizás. No,
0: no sé si tiene que ver, yo creo que tiene que ver con cultura y probablemente hasta industrialización, cómo hemos crecido como como globalización el, el, el globo terráqueo. Pero le hemos perdido el sentido
1: a cómo funcionan y cómo se hacen las cosas que comemos. Como y, ahora... y no queremos saber. Y, y, y te lo traigo el tema porque ahorita ahorita hablábamos de ¿cuál es, cuál es el flow de ustedes, porque ustedes están buscando aprender estas cosas y es como que volvemos. No es lo mismo yo comprar el yogur en la tienda a que yo hacer mi propio yogur. Y suena bonito y sea ah, pues eso es lo que tú me vendes. No, te vendo un producto que yo entiendo que no esté industrializado, es más fresco, es más natural, no tiene preservativos, no tiene bla, 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 bla. No que no compremos yogur, no que no compremos productos procesados. Pues claro que lo compramos, hello. Eh, no estamos todavía tan eso. Pero volvemos, si en Cabo Rojo hay sal... Y el precio es accesible. ¿eh? ¿Para que vas a comprar salsa y en casa la puedes comprar a Cabo Rojo?
0: Los huevos, mano. Los, huevos. Oh, Los man. huevos. Compramos dos por cinco de Estados Unidos y quizás, mano, te puede costar un peso, un peso y medio más, quizás la caje, la caje, el, el cartón de huevos. Pero ¿sabes que el huevo no estuvo dos días, tres, cuatro semanas en un
1: bote, en un avión? No sabes de dónde carajo viene. Mira, by the way, Dorotea era una gallina que era una mascota mía. Cuando yo tenía siete años, cinco, country club, mi abuela vivía en country club, y me regalan unos pollitos de estos de, de Eastern y Dorotea vivió toda la vida en el patio de casa de mi abuela y daba de cuatro a 6 huevos diarios so, quizás ahí viene mi flow eh, psicológicamente desde pequeño y no me di cuenta de que, de que de inculcar, de, de sembrar de por hacer estas cosas no y cuando yo abro Dorotea que tú dices ¿qué diablos tiene que ver la gallina con esto? nada, mano, era un tributo a esa mascota eres la
0: segunda persona en el podcast que me dice que tiene una gallina como mascota
1: ya lo que culto. y ya me está
0: dando curiosidad en verdad porque carajo
1: mano no pues mira mano esto tiene que ver cariño cariño a las cosas no tienes un tienes una gallina que está en el patio de tu casa siete años tu amiga tú la ves todos los días como una mascota ¿sabes? está allí te da huevo, todos los días tú vas aquí nosotros vamos todos los días allá atrás hay perros hay gallinas hablas con ella, son tu familia hablan con te dan, Son tu familia, te entretienen, son bonitas y te alimentan. ¿Qué más tú quieres de ellas?
0: Y eso es lo más importante, mano, que los animales... Ah, mira, los otros días yo estaba hablando, volviendo a lo de la carne, quizás le claro. he cogido un poco de respeto a, a la carne, porque no hay un respeto a la carne en el, do, en el 2020, en términos de, de lo que es ese pedazo de, de animal que dejó de ser animal para que tú puedas darla a tu familia. Y en este caso, con, con la gallina, que no tenemos que matarla, quizás como otro animal de carne. Mano, esa, ese animal, ese ser vivo, le está proveyendo alimento a tu familia y a ti para que tú puedas sobrevivir. Se convierte en, algo, se convierte en una relación más que hola. Claro. es algo físico realmente que provee.
1: La gallina nos está proveyendo un tipo de valor. Alimentala bien, dale cariño. Mira, en la industrialización, en un momento vinieron los free range chicken y todo esto, los COVID de momento era que tú escuchabas eh, nuestros amigos de la ceba tienen un proyecto, se me olvidó el pueblo eh, tienen celdos ellos, los celdos están bien cuidados con las dietas más cabronas del mundo eh, ellos tienen, tienen un programa que todo el excremento cae a una superficie abajo donde ellos no se tienen que revolcar en su propio excremento esto obvio que hace que el animal esté un poquito más feliz, esté un poquito más conforme. Antes, todos estos, estos gallerín que habían eran gallinas sobrepobladas, una encima de la otra, no respiraban bien. Y, y volvemos, si, si te está dando alimento, trátalo bien. Si se va a convertir en alimento, trátalo bien, que tenga una vida eh, noble, que tenga una vida de respeto. Si Cosa que cuando muera para que se convierta en alimento, te dé un buen producto. Y, y, y es lo que nosotros buscamos con nuestro producto ¿no? que, que estén libres que estén en paz los conejos que nosotros compramos son de una finca que al lado y nosotros te podemos dar fe que ese proceso está ahí no es algo súper pobre ¿sabes? los alimentan bien nosotros sabemos con qué los alimentan y si ve aquí ¿por qué tú quieres saber con qué los alimentan? porque me lo voy a meter a la boca tarde o temprano eso está... A mí me interesa sacaron. saber qué diantre tú le estás dando que después yo me voy a terminar comiéndomelo. Si a ti no te interesa saber que tú vas a comer, si le, 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 le tiraron lisol antes de comértelo o lavaron el cerdo con cloro, que no digo que pase, pero o sea, si a ti no te interesan los detalles de lo que tú te pones en la boca, tienes un problema. Pero el mismo Monsanto, que es como que quizás el tema más común. Bueno, el Monsanto
0: lo riegan en una grama, la vaca se lo come y eso eventualmente puede llegar a aunque sean en porcentos tan y tan y tan mínimo
1: definitivo pero eso
0: llega y eso está cabrón
1: honestamente full 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 full
0: no, eh, oye estábamos casi terminando by the way, pero hablamos de branding y de Manolo pero aquí en Bacoa ustedes tienen un sendo branding eh, Todos he visto a todos los muchachos tienen su en inglés apron ¿cómo se dice en español? sí el delantal el delantal gracias qué, qué mal español no mano. relax Cuéntame, mira un eso.
1: Eh, esto se llama Humberto Torres eh es nuestro diseñador gráfico y cuando empezamos a diseñar el, el logo de Bacoa, él lo dibuja a mano y fue como que tallando y era como un flow, como que era la fibra de la madera prendiéndose en fuego y, y, y el nombre de Bacoa está escrito en inspiración de instrumentos de agriculturas antiguos como hacha, con esas, esas cortes rústicos. Yo estoy bien pompea con el trabajo de Humberto eh, y lo que ha hecho por mi, mi logo yo me lo tatuaría full el cualquier día de la semana by the way lo quiero lo voy a hacer ¿entiendes? y lo y lo hago no tan solo por el cariño que le tengo al proyecto lo hago porque me gusta sea, nuestro logo está bien cool ¿sabes? yo yo soy fanático y amante de los tatuajes yo pienso que tú te pones cosas que te gusten como una camisa tiene tatuajes? mano bueno, sí sí, sí los brazos sí y lo que pasa es que brother tengo una madre en la piel tengo del matiti. Y me tengo que proteger la piel. Eso por eso es que no me he tatuado. Pero ahora que me estoy recuperando, me estoy poniendo mejor, pues va. Y el tatuaje va. Yo se lo dije a Humberto y me dice, mano, qué cool. Y yo, mano, sí, tu tatuaje está así de cool. Y a mí tú, tu logo está así de cool. Está tan cool que, que yo me lo tatuaría. Tú sabes, eso está bien cool. No sabía que tengas tatuaje en manos.
0: Eh, yo creo que el arte del tatuaje va bastante... No sé si, si con la comida, pero son, son dos artes bien interesantes.
1: Y, bueno, no sé si Bourdain tenía tatuajes. Un montón. Y way, en, en uno de los episodios, creo, creo que era... No, creo no. En Tailandia, él se tatúa con... Con las calingas. Con las calingas. Ca, o sea, él está tatuándose, sí. Él tenía tatuajes. Además, no es que es bien culturales. Eh dicen una historia. Yo los soy los cocineros somos somos eh, somos una subcultura como bien jodedora, como los bartenders nos gusta joder, nos gusta pariciar, nos gusta beber, trabajamos fuerte. Es que están en el ámbito de joder y pariciar? Estamos en el ambiente joder y pariciar, controlamos la barra de nosotros, sabes, como que hello, pues y y todo eso va de la mano, o sea, los bartenders eh, van viajando y se, se ponen un palchito. Eh, tipo Arnaldo Diary of Trips que claro. Claro, cualquier sitio que va se pone un stamp de, del pasaporte ¿entiendes? Ese eso es yo creo que el, el, el brazo de tatuajes más cool del mundo más hijo de
0: puta que hay no hay que, y
1: que sa y saludos al, 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 a Arnaldo si algún día estás escuchando este podcast te tengo el cariño de la vida Arnaldo en la, en la pandemia me ayudó en cantidad a promover mis negocios y fue la diferencia fue el game changer de de estar meses sin trabajar a meses produciendo y, y gracias a él y yo un corillo de trabajo mi socio Néstor de la Mota eh, Ali, JD un par de gente que nos dio la mano a promover y, y fue la mega diferencia sus so, saludos brother eh, pero ese brazo está espectacular porque de momento tú dices hace el sentido de la vida estoy como que esto no es pendejase esto es a todos los sitios espectaculares que yo viajé y me gusté y él es un embajador de lo que hace él es un branding viviente
0: sí mano y, y los tatuajes cuentan cuando tú te tatúas, ¿verdad? Que un tatuaje es para el resto de tu vida. Uh -huh. Yo, Jason Ramos, y esta es mi opinión. Pero yo soy bien fan de tatuarte en, o cosas que creen algún tipo de, de conversación. Porque te van a preguntar, oye, ¿de qué es ese tatuaje? Y tienes una historia detrás. No es ponerte un dardo número 6 y
1: tú digas, ah, no, fue que estaba... Debe algún tener algún significado. Debe tener algún... Digo, dicho eso, sí, <ríe> que me esté escuchando y se quiera tatuar... Eh, la cabeza de un león y, y no, tiene, no le gustan los leones, be my guess ¿sabes? yo, pero pero sí, por lo menos en mi caso a mí me gusta que, que tenga un significado, ¿entiendes? ¿tú sabes? Yo, yo todo lo que me pongo me lo pongo porque me gusta, pues igual, pues, tú sabes, pero si es algo que voy a cargar con él, by the way, el que nunca se ha hecho un tatuaje después que tú te haces un tatuaje te das cuenta de que si te olvidan que están ahí es como que, o sea, yo no me, no me acuerdo que tengo tatuajes, no me los miro todos los días, no me importa, están ahí, son parte mía. Y ya. Pero si sí, los voy a hacer parte mía, que sean parte de mi vida, que haga sentido. Sí, so solamente es como la primera semana que de momento te,
0: te levantas de madrugada y dices... Claro, puñata, ¿qué te los es miras todos los
1: días, te, te, te paras el mollero, quieres, quieres andar en camisilla para que todo el mundo te lo vea. Los primeros días y después se te olvida. Después es como que... ¡up! Era, no pasa nada a
0: mí me pasó una historia en la universidad que yo salí con esta esta nena antes de, de hacerme los tatuajes y nos encontramos de casualidad en una clase y ella me dice en un momento alza la mano para hablar, una, hablar mierda una pregunta y me dice ay yo no sé que tú tienes tatuajes y yo uno tú y yo ya no hablamos y dos no es para estar diciéndolo como sí, que bueno, son míos este, me acompañan a mí sí, y es mi historia ya
1: están ahí
0: eh, qué que cool. culo conté esa historia hablando mierda con un pana no, no me sé <risa> que a salir ahora <risa> ojalá no escuche este episodio tampoco ella no nah, Bro, te va a llamar quizás nostalgia maybe oye quizás la llamamos ahora con esta conversación Boom. y vamos a darle
1: ¿Qué? ¿Un reencuentro
0: si me escribe te voy a decir porque eres culpable yes tú. <risa> mano? brother estamos aquí terminando ya el episodio de Mentor en Línea siempre al final hacemos tres preguntas un poco más relax, aunque este podcast ha estado súper cool la primera si pudiéramos irnos en este trip back to the future y montarnos en un DeLorean ¿qué época década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué
1: Anda, el carajo. Eh, me hubiera encantado estar en la era de la prohibición. Los 20 y los 30. Sí. Eh, me tripean las carretas, me tripea todo lo que era la prohibición. No que no vivamos en una era de prohibición, pero, pero sí. Me, me tripea la época, me, 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 sí, me, me súper tripea.
0: Durísima. Segunda pregunta. Aunque Oye, by the way... Viernes 13, que estamos grabando. Yes. Felicidades.
1: Sí, mano, by the way. Oye, los que no me sigan, eh, Raúl Correa PR en Instagram. Hoy lo primero que hice fue poner un clip de Vico. Sí, saludos, Vico. Viernes 13 es la mejor canción. Ella por un compositor puertorriqueño. <risa> el Nestres está bien cool. Eh, me, me, quizás pueda ser esta misma canción, pero tenemos un
0: playlist en Spotify que se llama Mentor En Linear Playlist. Ah, pues lo busco. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. No, Así, brother,
1: El 13 es una canción, era una tarde nublada, ¿sabes? Eh, viernes 13 es la canción. ¿Qué? Y hoy se los envía a mis socios por la mañana y ellos me dicen, ya lo estás del carajo, lo hiciste el día que... Hello, Viernes 13, yo soy de la época de Vico. Tú coño. me hiciste el día a mí, como que yo me llamo Jason y el tripeo ya siempre hablo es verdad, Jason. de
0: Viernes 13. Y de momento, cuando me levanto, que te escribo el mensaje para confirmar. Ah,
1: ¿verdad? Pues lo viste. Y de
0: momento veo y yo, este cabrón, hoy mm. es viernes 13. Entonces, mi viejo sea amigo, que yo, soy rápido que tú nice. me dices eso. Yo, by the way, feliz viernes 13, viejo. ¿Por qué el nombre? Es el tripeo. So, definitivamente me hiciste el día y ha nah, estado súper cool. Qué cool. <risas> Tercera y última pregunta, Raúl. Con que, by the way, lo hablamos un poquito al principio, con esto, el, el propósito de mentor en línea nace para encontrar y, y poder inspirar a esta generación que está saliendo de universidad, está saliendo de high school porque son periodos bien turbios son periodos donde mm -hmm. tú no sabes qué carajo quieres hacer todo el mundo te dice que es lo correcto para ti y toda esa gente que te dice que es lo correcto para ti ellos piensan que tienen la razón porque como ellos han vivido ellos claro. saben lo que tú quieres con eso dicho ¿cuál sería ese tip o recomendación que Raúl Correa le daría a nuestro escucha?
1: Mano cógete un break yo, yo creo que lo que te comenté al principio que yo lo escuché nunca lo había escuchado y yo que, 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 que padre de, de alguien joven cógete un break no, no, no seas tan fuerte contigo mismo cógete un break, piensa, relájate eh, y nada, analízalo si tienes que dar para atrás, da para atrás pero ten en cuenta que, que a lo que tú te vayas a dedicar en la vida va a ser tu vida o sea, esto va a marcar tu vida y si tú no te ves haciendo lo que estás estudiando da cambio, tírate ya, mañana o sea no, no sigas, porque si no eres feliz haciendo eso o no te ves no te visualizas feliz haciendo eso, ten en cuenta que yo tengo, o sea, yo 24/7 respiro lo que hago y no me y yo no creo que yo tenga un trabajo, yo creo que yo me dedico a lo que yo amo. Eso no es trabajo, ya es una pasión, eso, yo soy feliz. Y si tú no eres feliz haciendo lo que estás haciendo, lo que estás estudiando, lo que estás trabajando, no lo hagas. Digo, no, no dejes de pagar el carro por escuchar mi consejo y ahora dejes el trabajo en, en Baskin Robbins porque tengo no visualizar visualizas haciendo mantecado toda tu vida. Pero, o sea, mi, oye, mi hija tiene 17 años, te conté que está estudiando medicina, está, digo, está acaba de entrar a la universidad, o no está estudiando medicina. ¿Qué pero, tiempo para entrar a la universidad? Sí, bueno, sí, y graduarse de cuarto año en una pandemia, ¿no? no sus amigos, o los que ustedes que pasaron todo por esto los llevo en el corazón porque es fuerte, ¿no? Y tú, como papá, también tiene que ser bien. Porque tú viviste una experiencia de high school. Sí, no, no, no. O horrible, horrible. Me pongo los zapatos de ella y no, cool. Nada cool. No pro, mano, no situación. No, no, no. Con traje listo, viaje, nada, nada, nada. Dicho eso, mano, mi hija quiere trabajar en un Baskin Robin. Ella se visualiza trabajando en Baskin Robin, le tripea eso. O si eso lo hace feliz. Que se vaya a trabajar un Baskin Robin mientras está en la escuela. Durísima. O sea, ya no quiere trabajar conmigo en Baco. ella ya no quiere trabajar en la piscina. Ya quiere darle un Baskin Robin. Que lo haga. Si eso le va a traer felicidad, que lo haga. O sea, haz, do whatever makes you fucking happy. O sea, protege. Mira, mano, consejos bien sencillos. Número uno, haz lo que te haga feliz, por favor. No tengas gente que te haga daño a tu alrededor, gente que te quite, no tenga gente que... sabes, tú quieres tener gente que te añada. Si tú tienes gente que te quita, quítalos de tu vida, quítalos, pero corriendo. Y por favor, protege tu paz. Sabes, busca paz. Si escuchar noticias no te hace bien, apágala. Si escuchar la radio, gente hablando no te hace bien, quítala. Si la música te trae paz, protégela. O si Facebook te hace daño ver tanta gente con tantas opiniones, tan opinionadas, quítalo, salte, quítate, protege tu bendita paz. La paz te va a traer felicidad, brother, y la felicidad la buscas con lo que tú haces y con las personas que tienes a tu alrededor, so. Dude, si, si eso no te funciona... Pues, pues busca de Dios y sigue por ahí pero <risa> ya después no, no hay break Sí, ¿entiendes? no hay mucho más que no hay, mucho hacer hay mucho más que nada que hacer porque has visto que el pegarte en la loto o ser millonario no es, no es felicidad hay gente bien hay gente muy millonaria deprimida mano lo, y eso está cabrón
0: lo, lo, lo hemos mencionado varias veces Anthony Bourdain yo creo sí, que mano, el, el Anthony ejemplo Anthony Bourdain el otro, oye,
1: el otro día escuchando a J. Bybin te padece de depresión chamaco joven millonario en, en su peak deprimido oye y
0: yo estaba escuchando el yo no soy fan del molusco pero recientemente he visto varias entrevistas porque ¿Sí? están bien buenas y contenido que está sí. produciendo en, en cuarentena en pandemia Hice una entrevista con Juan Diego Medina que es el productor y, no productor, creo que manager de la industria, que es Nicky Jam y Manuel Turizo. Ok. Y él dice, mira, nosotros como managers y personas que están en la industria, tenemos que estar bien conscientes que los que trabajamos detrás no somos los que cogemos las depresiones, no somos los que lloran, no son los que tienen ansiedad. Y esos son los artistas que a veces nosotros pensamos que son estos meros dioses del Olimpo. Claro. Pero son personas como tú y yo, mano, que tienen los mismos problemas de amores los mismos problemas personales, las mismas desconfianzas en sí mismos, que cada vez que se suben a un escenario están cagados en su madre de que tú sabes no que tú no
1: puedes salir libremente y tú digas, ah, eso no me molesta. Mano, sí, inténtalo tú. Intenta ser y yankee y sentarte un en, día. Plaza, en Plaza de las Américas a comerte un pedazo de pizza con tu hija.
0: Vas boni votando. Algo tan hecho como votar. Tú sabes que es que tú no puedes hacerlo en paz
1: porque todo el mundo te está tomando fotos. Eh, no no tienes privacidad y la privacidad, mano, la privacidad. Pero te digo, protege tu paz, protege tu paz. Yo creo que si, si tú eres millonario y proteges tu paz... O sea, te va a ir cabrón Protege tu freaking paz Protégela No dejes que nadie te quite las paz No dejes que nadie te la robe Nada No, no eso, eso, eso es no negociable No negociable No negociable
0: Boom Familia de Ventores en línea. Raúl, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí. Igual, brother, un placer. Eh, Instagram, promociones, cómo llegamos Mala a Bacoa. No, los
1: negocios. Bacoa queda en la carretera 31, kilómetro 22, Juncos, Puerto Rico. En buen español, búsquelo en Google. Yes. Eh, <risa> en las redes sociales nos consiguen por Bacoa PR. dorotea Pizza, que les hablé ahorita porque no ha ido a Doroteas Pizza. By the way, allí mismo en el lote tengo un, tengo un joint mediterráneo donde hacemos falafel, pita fresco, eh... Que se llama Teadora, lo consiguen por Dorotea Pizza y Teadora PR. Y a mí me consiguen por Raúl Correa PR en Instagram, Twitter y todo lo que sea.
0: Boom. Familia de Mentores en línea. Saben que nos consiguen en Facebook e Instagram, como mentores en línea. Danos cinco estrellitas, tu comentario. Suscriben a por podcast. Follow en Spotify. Hasta la próxima. Vamos protejan a Protejan supa, protejan supa. Yeah.